0: Hallo Marvin. Hallo Pascal. Ich möchte dich beglückwünschen zum offiziellen Tag des Emojis. Der internationale Tag des Emojis wurde im Jahr 2014 von Jeremy Burge, dem Gründer der Emojipedia, ins Leben gerufen. Und das Datum, der 17. Juli, erinnert an dieses Demo-Bild vom Apple-Kalender. Weil wenn du da immer drauf guckst, ah. dann ist da mal eine 17 drauf. Schön Ding. Und ich frage mich immer, wer sich solche Feiertage ausdenkt. Was ist das und was bringt das?
1: Überhaupt gar nichts. Es gibt ja so viele irrsinnige Feiertage, dass es darüber ja auch Webseiten gibt, ne? wo soweit wo, so, wo hier aufgelistet sind. Ja. Es und, macht einfach gar keinen Sinn. Und im
0: selben Atemzug möchte ich auch noch äh, alle, die Gabriella, Charlotte, Kroloman, Annette, Annette und Lotte heißen, beglückwünschen, weil das ist deren Namenstag heute. Wie war der zweite Name? krolo Kroloman oder Kroloman. Ich weiß nicht mal, ob das Frauen- oder Männername ist, aber heute haben irgendwie fast nur Frauen. Hm, namenstags, wie das aussieht. Bei Coloman, Außer Nikolai. Ja, bei Coloman wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das
1: Männlein oder Weiblein ist. Oder beides, Xier und so. Ich weiß es da auch nicht. Aber was ist viel wichtiger? Wir nehmen heute in äh, dem neuen Büro auf, in dem wir uns wahrscheinlich zukünftig öfter treffen werden. Denn äh, wie man bei Instagram schon sehen konnte, habe ich mich dazu jetzt entschlossen, ein Büro anzumieten. Also ich habe es auch schon vorher äh, gehabt, aber halt wenig genutzt. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, hier ein Studio reinzubauen. Bislang habe ich halt hier hin und wieder mal gearbeitet. Aber jetzt soll hier wirklich auch ein Studio rein und produziert werden und alles trim, tram, trum. Und wir nehmen
0: jetzt hier gerade Podcast auf. Oder worauf wolltest du anspielen? Genau. Eigentlich darauf, dass wir eine neue Folge keck und frech aufnehmen. Aber das hast du jetzt weiter ausgeweitet. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass der Ton hier schlechter
1: ist, weil es so heilt. Aber das wird sich noch ändern, weil wir ja hier sehr viel Dämmmaterial noch verbauen wollen. Machst du das? So ja, diese, ja, diese
0: Noppen oder wie man das nennt?
1: Genau, so Dämmmaterial. Ich weiß noch nicht wie, da wird mit Timo noch ähm sag ich mal, eine Art Konzept mit mir ausarbeiten, wie wir das machen. Ja. Ich habe mir schon einige Tutorials angeguckt. Du kannst da so Kästen kaufen, die du an die Wand schraubst, die so richtig quasi den Ton ansaugen und so. Also keine Ahnung, wie ich mir das vorstelle. Physik, vorstende. ne? Oder ja. ist Physik das richtige Wort? Ja, doch, Physik, ja, ja. klar. Das ja, sind ja Schallwellen. Und äh, ja, dementsprechend, äh, das wird noch sehr, sehr aufregend. Und wer auch bei Instagram aktiv war, der hat gesehen, dass wir beide unterwegs waren, nämlich in Berlin, für unseren Kiosk und haben Kioskboxen verteilt.
0: Das stimmt. Da habe ich einfach eine Ankündigung gemacht, weil uns einfach langweilig war und habe dich gefragt, ey, wollen wir einfach Boxen verteilen? Weil es gibt ungefähr 30 Leute, die in Berlin bestellt haben und da haben wir einfach gedacht, da bringen wir mal ein paar vorbei. Und die Reise war ein bisschen schwerer als gedacht, sagen wir es mal so. Es war nicht jeder zu Hause. Das stimmt, es war nicht jeder zu Hause, aber äh, es hat auf jeden Fall sehr, sehr
1: Spaß gemacht, die Leute äh, mal zu treffen und die haben sich scheinbar auch äh, sehr gefreut darüber.
0: Aber es gab einen Fall, der hat uns ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, glaube ich. Du meinst, welchen? Also Ich fand ich fand ja sehr, alle lustig. Na Alle im positiven Sinne erstmal, ja. Aber dann wollten wir ja einmal eine Box zu einem, äh, zu einem Menschen auf Arbeit bringen. Der hat das ja in sein ah, Büro bestellt. Ja, 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 klar. Erzähl doch mal. Ja, das war so, dass ähm, wir uns die ganzen Adressen angeguckt haben. Es waren zu 90 Prozent alles Privatadressen. Und natürlich, wir haben das so um, oh, ich schätze mal, so um 13, 14, 15 Uhr gemacht. Und das ist eigentlich eine Uhrzeit, wo normal sterbliche Arbeiten gehen. Aber ja. wir haben ja in Anführungszeichen zum Glück Corona und die Leute sitzen teilweise zu Hause im Homeoffice. Das heißt, die Chance, die Leute anzutreffen, ist ja dann doch eventuell ein bisschen höher. Mhm. Aber ein paar Leute waren auch nicht zu Hause. Und dann habe ich aber eine Adresse gefunden, die, ähm, die eine Firmenadresse war. Und da sollte man ja meinen, ja, da wird man den ja antreffen. Und wir haben das Ganze ja auch so dokumentarisch begleitet mit, mit der Kamera. Und das wäre natürlich auch witzig gewesen, wenn man denjenigen dann direkt auf Arbeit besucht. Und dann haben wir uns dann erstmal vor Ort da irgendwie ewig totgesucht, weil so ein riesen Industriegelände war. Du hast nicht wirklich den Eingang gefunden zu dem Laden, weil irgendwie 30 Firmen auf einmal saßen. Und dann <lacht> wollten wir das Ding abgeben. Und äh, da war dann eine, ja, eine Mitarbeiterin. Eine Mitarbeiterin eine äl ältere. gewesen. Ne? Ja. Und äh, dann haben wir die gefragt, hier, Entschuldigung, wo ist denn hier der, ich habe sogar schon leider seinen Namen wieder vergessen, wo ist denn hier der Max? nennen ja. wir den jetzt mal, ja ja, der ist gerade im Urlaub, da, dem können wir das leider nicht, ähm, äh, ja, den kann ich euch leider jetzt nicht hierher bestellen. Kann ich das vielleicht entgegennehmen? Und da waren wir ja so, nee, wir wollen das gerne persönlich überreichen. Und dann hat sich die Dame aber interessiert, was da drin ist. Mhm. Und da haben wir einmal mal ganz kurz angerissen, ja, wir sind ein Kiosk und da sind so ein paar Kioskartikel drin, Süßigkeiten äh, und dies und das jetzt, ohne zu groß auf das Konzept einzugehen. Und dann, Marvin, sag's doch bitte, was war das Statement auf darauf, dass sich jemand Kioskartikel bestellt hat? Also das ist ja peinlich. Kann der nicht zum Kiosk selber hinfahren und
1: sich das kaufen? Ich glaube ja, ohne der Dame jetzt was zu unterstellen, ja. dass sie das so interpretiert hat wie Gorillas, Flink und was hat es noch Hat sie alles bestimmt gibt. auch, ja, ja. Äh, Food Panda gibt es ja auch noch. Und da gibt es ja, du kennst dich da ja sehr mhm. gut aus. Get here gibt es auch noch.
0: Genau, und aus äh, der Türkei. Und die machen das schon seit 10, 15 Jahren. Voll krass, ne? Wirklich? Wirklich. Die Türkei Aber sind uns IT-technisch weitaus überlegen. Die, bei wirklich? Dem, ja, wirklich, das ist eine Start-up-Hochburg. Richtig krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall äh, schätze ich mal, dass sie das damit verwechselt hat und hat gedacht, wir würden, ähm, wir würden quasi eine Box vorbeibringen, ohne, äh, also quasi so, so ein Lieferdienst. Ja, sie hat gar nicht eigentlich... so diesen, diesen Fan-Limited-Edition-Gedanken und so genau. ja. Genau so ist es. Und äh, dementsprechend war das das Statement und das hat mich oder uns beide eigentlich so. Äh, sag ich mal, entbrüstet, dass äh, Pascal macht das Büro gerade kaputt, während ich spreche. Sorry. Ähm, das hat uns quasi so getriggert, diese Aussage, auch wenn sich jemand jetzt über Gorillas was in die Arbeit bestellen würde, das ist doch sein Problem. Da es ist du vielleicht
0: unnötig, Ja. es ist vielleicht blöd, es ist faul, aber niemals ist es doch peinlich. Ja, nee. Also ich so frage mich, was ist denn den Leuten alles peinlich auch heutzutage? Ich verstehe es ja auch nicht. Dementsprechend äh, wollen wir gerne
1: unsere diese, also diese Folge ähm, gerne dieser Frau widmen und sie auch so nennen. Das ist ja peinlich.
0: Ja, aber volle Möhre. Ich muss mal ganz kurz einhaken. Hast du Angst vor Spinnen? Wieso, wegen der da im Fenster? Ja, ich wollte sie dir jetzt nicht zeigen, weil wenn, dann hätte ich gesagt, hier ist eine Riesenspinne bei dir im... Die hat Aaron <lacht> heute Morgen schon
1: gesehen. Nee, die stört mich nicht. Also die werde ich noch äh, ins Freie entlassen, aber Angst habe Willst hab du ich die nicht erlegen?
0: Ich würde sie gerne essen. Ach so. <lacht> Oder so. Ein paar Proteine. Aber ja, um das einmal kurz abzukürzen, das war jetzt halt so ein kleiner, äh, ja, lustiger Fall, den wir, sage ich mal, erlebt haben. Aber, aber die anderen haben, waren super. Genau, wir haben zwei Boxen insgesamt ausgeliefert, erfolgreich. Beides super nette Kerle. Und ähm, ja, Shoutouts gehen nochmal an die raus, wenn sie auch unseren Podcast hören. Und äh, kann man das jetzt auch einmal anteasern, was wir heute noch vorhaben? Äh, ja, hau raus. Also, äh, Marvin, ich und äh, noch ein anderer Kumpel von uns, Jack, äh, von dem wir ja auch ab und zu schon mal erzählt haben, wir fahren heute äh, privat nach Hamburg, einfach mal ein nettes Wochenende machen, dies, das. Aber da haben wir uns jetzt einfach überlegt, ja, wir können doch auch noch zwei, drei der Boxen einfach mitnehmen mhm. und äh, dort vor Ort verteilen. Wir sind richtig international
1: unterwegs. Around the globe. So ist es. Und dann können wir in zwei Wochen ein Video raushauen, dass wir auch in Hamburg Leute besucht haben und äh, ihnen ja, die Sachen vorbeigebracht haben. Mal schauen, ob wir in Hamburg äh, auch so Glück haben, weil hier in Berlin haben wir ja schon einige getroffen. Also, ja gut, zwei
0: von fünf. Man muss aber auch wirklich sagen, hier diese Gegend, wo der Kiosk ist, ja, also ich meine, die Adresse findet ihr raus, Langhansstraße 7, das ist äh, hier in äh, Weißensee und es ist so ein Nest, sage ich dir. Also es passiert jetzt immer, immer öfter, dass ich auch auf der Straße gegrüßt werde. Tja. Immer mehr, also wirklich auch so, hey, wann macht der Kiosk auf und sowas, so nach dem Prinzip. Also Und äh, man sieht halt auch wirklich immer diese gleichen Gesichter, Also es ist gar nicht negativ ausgedrückt. Äh, ich finde das ja eigentlich total cool, wenn das so ein, ich nenne das jetzt mal so ein familiäres, Ding ist und dass wir jetzt nicht in so einer Touri-Gegend eröffnen. Aber vielleicht nee, die zweite Fiale.
1: Ja, ach, absolut richtig. Und, und damit muss man halt umgehen können, ähm, wenn man halt im Internet stattfindet. Ich sage mal, man kann ja nichts ins Internet stellen, in der Hoffnung, dass es niemand mitbekommt. Dementsprechend äh, ja, wird es sicherlich kein Einzelfall bleiben, dass auch mal Pascal auf der Straße angelabert wird. Ja. So ist es. Ey, das hat aber trotzdem Spaß gemacht, die Leute einfach mal zu sehen. Und äh, gerade wenn das auch hier äh, so weit weg äh, gar nicht weit weg war, ähm, hat das Spaß gemacht. Eine andere Sache, wo ich im Laufe der letzten Woche unterwegs war, war direkt am Montag. Denn äh, da habe ich zusammen... Äh, mit Pepe, unserem Kameramann, und äh, der Influencerin Dalia könnt ihr auch gerne mal alle abchecken auf Instagram und TikTok und YouTube, die hat, glaube ich, alles, ähm, und haben einen Werbeclip gedreht für das Video, was jetzt am Mittwoch rauskam. Das Katzenvideo? Genau, das Katzenvideo, wo wir, wo wir Katzen gerettet haben ähm, und mit dem Tierschutz und der Polizei zusammen, und da haben wir einen Werbeclip gedreht und äh, für eine Steuer-App, und äh, das war dann in dem Video zu sehen. Und dieser Clip war quasi so programmiert, dass Dahlia für HydroHype Werbung macht und ich dann von hinten ankomme, sie umtackle und dann rattere ich meinen Werbetext runter. So als kleine ja. Hommage an die ganze HydroHype-Geschichte und als kleinen Gag. Und äh, dafür haben wir Matratzen ähm, gekauft, um dort hinzulegen, weil wir müssen ja irgendwo draufspringen. Und ähm, genau, diese Matratzen habe ich dann, ähm, als der Dreh vorbei war, neben mein Auto gestellt. Ja. denn äh, ich hatte das Problem dass bei meinem Auto ähm, der Schlüssel abgebrochen ist der Autoschlüssel ist aus der also der, der Bart dieser 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 äh, Bart nennt man das ja Ja, das nennt man Bart der, der Bart des Schlüssels das Metallstück quasi ist aus der Fassung gefallen ähm, von, von dem Autoschlüssel das war anscheinend nur Plastik da drin und ähm, dementsprechend kam ich nicht mehr vom Fleck und ich dachte auch, dass der Schlüssel da drin steckt. Das ist mir beim Ankommen passiert. Ich wusste, hat das schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Also du das Ding steckt jetzt im Auto fest? Genau, konnte okay. aber mit der Fernbedienung noch abschließen. Okay. Und ähm, dann habe ich den ADAC gerufen, nachdem wir fertig waren. Und habe so lange die Matratzen vors Auto gestellt. Da stand so eine, so eine, so eine Schütte, wo Bauschutt reingepackt wurde. Habe ich da an die Seite gestellt. Und ähm, während ich die da hingestellt habe und am Auto rumrangiert habe, ähm, bevor ich den ADAC rufe, weil ich erstmal diese Karte finden musste, kam aus dem benachbarten Laden, ein Bekleidungsgeschäft, ein Typ rausgestürmt, aber wirklich schnurstracks auf mich zu, mit, sag ich mal, einer leichten Grundaggressivität und meinte, die Matratzen, ne, die ihr hier mitgebracht habt, die nehmt ihr aber auch wieder mit, ne? Was? Wo ich mir so denke, so,
0: bro, chill mal. War ich, das, das irgendein so random Typ?
1: Ne, der da gearbeitet hat, in dem Laden. Nebenan. Ach so. Der hat in dem Laden gearbeitet, so der hatte aber Nee, gar nicht, ein Mitarbeiter. Ah. Der hatte nichts mit uns zu tun, nichts mit den Matratzen, nichts mit der Bauschütte. Der hat einfach im benachbarten Geschäft gearbeitet und kam da auf mich zu und hat mir äh, quasi diesen Vorwurf an den Kopf geworfen, dass ich die Matratzen vorhabe, dort zu lassen. Ja. Und ähm, ich dachte so, komm, das Spiel spiele ich mit. Weil ich kann es nicht ab Also du kannst ja freundlich einen darauf hinweisen, wenn du dich um die Umwelt scherst, ist ja alles super. Oder illegale Müllentsorgung, bin ich ja auch kein Fan von aber jemandem das direkt vorzuwerfen statt zu fragen so entschuldige ähm, die Matratzen ne äh, hast du vor die noch mitzunehmen weil ich würde das ist schon uncool wenn du die hier lässt wäre alles fein gewesen hätte ich gesagt ja nee nehme ich mit gar kein Thema ich muss nur gerade den ADAC rufen äh, aber diese Grundaggressivität und die mit der, die der da, ja mit der der da rausgestürmt ist ich dachte ich verhör mich als wenn
0: einer gestorben wäre ja, oder wirklich. was ja
1: wirklich und ich sag zu ihm ich, ich, ich wusste ich, ich benutze wirklich nicht oft dieses Wort Bro aber das hat mich das, ja. Ich war so entrüstet, dass ich da gesagt habe, Bro, ich, hab, ich bin noch nicht weggefahren. Chill mal. Ich werde mich schon um die Matratzen kümmern. Geh mal weiter arbeiten. Das hat mich so genervt, wirklich, weil ich auch noch im Hinterkopf diese ADAC-Geschichte hatte und dann noch von so einem Typen da
0: angeblabert zu werden, hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich meine, so wie das klingt, hat er das ja schon die ganze Zeit beobachtet, wie er da mit den Dingern wohl hantiert. Also schätze ich jetzt mal, der muss ja irgendwie auch gesehen haben, dass die für den Dreh gerade verwendet werden, oder? Erstens das und zweitens, so mit zwei großen Matratzen fällst du natürlich auf und du kannst ja nicht
1: am helllichen Tage da am Kudamm die Matratzen einfach liegen lassen. Also da wird Ich ja glaube, selbst aufmerksam. dem größten
0: Idioten würde das nicht einfallen. Ja,
1: irgendwer wird da schon das Kennzeichen mitschreiben, wir sind immer noch in Deutschland ja. und die Polizei anrufen. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, geh mal weiter arbeiten. Dann sagt er, ja, ich werde das beobachten. Und ich denke mir so, oh Mann, musst du mich jetzt hier nerven? Sag ich, ja, beobachte mal, ich bin eh noch zwei Stunden hier, bis der ADAC kommt. Dann hat er sich wirklich in seinen Laden wieder reingestellt mit äh, zwei, drei Mitarbeitenden und hat die ganze Zeit zugeguckt. Wirklich mit verschränkten Armen haben die zugeguckt, wie wir da saßen. Und ich habe mich hab gedacht. Komm, müssen die nicht arbeiten? Ja, wirklich. Und ich habe gedacht, komm, wenn jemand so Langeweile hat, dann biete ich ihm Entertainment, dass er nie wieder vergessen wird. Dann habe ich, äh, Pepe war ja dabei, habe ich gesagt: Pepe, komm, wir müssen jetzt hier echt noch lange warten. Hol doch mal bitte äh, was zu essen. Ich muss ja, oder was zu trinken. Ich muss ja hier am Auto bleiben, bis der ADAC-Mann kommt. Ich kann ja jetzt nicht weggehen. Ja. Und dann habe ich mich bewusst ans Steuer gesetzt, ähm, weil ich wusste, dass er dann denken wird, dass ich jetzt losfahre. Oder jederzeit losfahren genau. könntest. Genau. Was passiert also, während Pepe noch in, in der, ähm, im, äh, quasi an der Seitentür kramt, der Kofferraum ist noch auf und ich setze mich ans Steuer, um den ADAC zu rufen. Da kommt dieser Typ aus dem Laden wieder raus gelaufen, wirklich gelaufen, nimmt diese Matratzen, die vor meinem Auto liegen und schmeißt die mir auf die Motorhaube.
0: In dem Moment, wo du einsteigst in das nee, Auto? Nee, ich saß
1: schon drin. Pepe stand noch an der Seitentür, hat so ein bisschen gekramt und der Typ nimmt die Matratzen und schmeißt die auf die Motorhaube. Ist,
0: ist er bescheuert?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Und dann gab es ein Wortgefecht. wahnsinnig. Das gab wirklich ein Wortgefecht äh, mit Begriffen, für die ich mich auch schäme, die ich da benutzt habe, sage ich ganz ehrlich. Was ist denn jetzt, jetzt los? Jetzt
0: klingelt es hier an der Tür. Sekunde mal. Das
1: ist, das, ist der, das ist
0: der Typ, der die Matratzen geschmissen hat. Der Typ. Ja,
1: hallo? Der, der ist hier. Kommen Sie gerne ins Hinterhaus im ersten Stock. Der ist bei mir. Was ist denn jetzt? So, da bin ich wieder. Herr König, es warten vier bis sechs Pakete, die schwer sind draußen. Der DR Hellmann braucht Hilfe von uns. Hä? Der wusste anscheinend, dass du hier bist, weil er immer keck und frech hört und weiß, dass wir jetzt zusammen chillen oh. und hier mein Büro ist.
0: Okay, dann kurzer Cut und wir sind gleich wieder Kurze da. Kurze Paketunterbrechung wir sind sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Nach 20 Minuten Pakete schleppen wir. Hier kamen riesige Dinger für unseren Kiosk an. Und zwar riesengroße, ähm, wie nennt man das? Schwerlastregale. Genau, richtig. Und eine war auch dabei. Genau, richtig. Aber jetzt erzähl weiter. Wir sind stehen geblieben, glaube ich, bei die Matratzen, wenn die auf die Haube geschmissen, du hast Sachen gesagt, die nicht so nett sind. Und genau die wolltest du uns gerade nennen. So ist
1: es. Und, äh, nee, ich wollte, die, ich wollte die nicht nennen, weil ich mich dafür schäme, wie wir uns dann angekeiftet Hast du gesagt, dass deine Mutter einen nicht so einen netten Beruf hat? Nein. Ich habe gesagt, er ist eine <lacht> blöde Butterbirne und dann hat er gesagt, ja, du, du bist so ein Blödmann und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend haben wir uns da angekeift und der Typ ist dann äh, zurück in in seinen Laden gegangen, aber da kam auch noch der Security-Mann vom Laden dazu und der, boah, das war ein Brecher. Also da habe ich echt so einen Schrank rechtstaun. genau, aber der war, der war ruhig, der hat nur darauf geachtet, dass wir uns da jetzt nicht die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Köpfe einhauen und ähm, war, hat sich dann irgendwo so aufgelöst. So, und dann, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kam dann der ADAC-Mann, es hat sich rausgestellt, dass ich den ADAC-Mann umsonst bestellt habe, weil der der Schlüssel nicht im äh, Dings drinsteckte, im, im Schlüsselloch, sondern tatsächlich einfach unten im Fußraum lag. Das heißt, ich konnte Das ist
0: runtergefallen. Genau, sozusagen. und er hat
1: mir das dann in einer Konstruktion, den Schlüssel so reingesteckt, dass ich nach Hause fahren konnte. Zum Glück hatte ich zeitgleich Ikea-Werkzeug ähm, ähm, in meinem äh, Auto. Davon habe ich ja letztens drei Stück gekauft. Ja. Einen habe ich ja den Kiosk vermacht, einen hier fürs Büro und eins will ich Pepe zum Einzug schenken. Und ähm, genau denn dann konnte ich das mit der Zange wieder ausmachen. So. Und die Moral oder äh, das Ende der ganzen Geschichte ist, dass einen Tag später mir dieser Mensch, dieser, dieser Typ, der Mitarbeiter, geschrieben hat bei LinkedIn. Nein. Das heißt, entweder muss er mich, muss er, muss er. Also wusste er, wer ich bin, oder es wurde ihm im Nachhinein erzählt oder währenddessen. Und ich weiß nicht, was seine Intention ist. Auf jeden Fall fand ich das erstmal. Wow, okay, was kommt jetzt? Dann habe ich mir das durchgelesen und da stand, hey, das war irgendwie von uns beiden nicht so cool, ich würde gerne die Sache aus der Welt schaffen, kannst ja gerne mal anrufen oder äh, im Laden vorbeikommen. Dann habe ich gesehen, dass das der Store Manager ist, das heißt, das ist der Ladenchef. Moment, der, der dich so blöd angemacht hat, der, war der, Anfang, das war ja, der Chef? Und der, der ihn die Matratzen rübergeschickt hat, äh, rübergeschmissen hat. Aha, das und ist ja witzig. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, hu, okay, eigentlich war es für mich so, ein, so eine Auseinandersetzung, wie sie in Berlin wahrscheinlich millionenfach tagtäglich stattfindet. Ja. Pack schlägt sich, pack verträgt sich, so, für mich war die Sache schon wieder verge vergessen einfach. Und äh, ich fand es aber einen sehr, sehr coolen Schritt, dass der mir geschrieben hat, hey, lass uns die Sache gemeinsam aus der Welt schaffen. Da habe ich auch gesagt, ja, hast recht, es war von uns beiden scheiße, ich komme die Tage mal vorbei, wenn ich schaffe oder rufe einfach an. Er sagt, ja, ich bin oft im Laden, äh, melde dich. Mal gucken, was dabei rauskommt, ich werde euch auf den Laufenden halten. Ähm... Du guckst
0: so entsetzt. Ja, weil das so suspekt ist, einfach. Ich, aber oh, ich weiß nicht, ob ich da so Bock auf Friedensvertrag äh, dann habe. Ach ja, so. wirklich. Also, ach. Ja, aber ich finde es ich find's okay. Also, ich, ich
1: finde es einen sehr, sehr guten Schritt von ihm, das Ganze aus der Welt zu schaffen. Ähm, aber ja, mal gucken, ne, was dabei jetzt rauskommt am Ende des Tages. Ja. Das war die Geschichte So hat meine Woche begonnen, nachdem ich der letzte Woche noch runtergebetet habe Was alles so davor die Woche war
0: Ja, Ja, bei mir äh, war eigentlich auch wieder viel Organisatorisches mit dem Kiosk los Ich habe aber ein ganz wichtiges Problem für uns aus dem Weg geschafft Das habe ich den Zuschauern auf dem Kioskkanal glaube ich auch noch gar nicht so krass gesagt Aber eine große Problematik ist, wir machen ja, weil wir im Kiosk nun mal sind ja. Und einfach auch für alle Leute erreichbar sein wollen, die früh zur Arbeit gehen Wir machen halt echt um 5 Uhr früh auf, ne? Ja. Und ähm, wir wollen halt auch gerne Backwaren anbieten, ja. also frisch belegte Brötchen, genau. damit du da auch gut gestärkt in den Tag gehen kannst. Aber das Problem ist, die muss ja einer machen. Ja, und wie lösen wir das? Ja, also eigentlich, naja, wahrscheinlich wird sich das jetzt jeder Zuhörer da draußen denken, ja, macht sie doch einfach fertig aus. Hat aber zwei Probleme. Das eine ist, es ist... Es ist halt eine Arbeit, die einfach vor Eröffnung gemacht werden muss und zeitintensiv ist. Das heißt, man muss einfach echt eine halbe Stunde vorher anfangen. Mhm. Oder eine Dreiviertelstunde vielleicht sogar. Ja, ja,
1: sogar noch mehr, oder?
0: Ja, also du musst halt einfach früher anfangen. So, was an sich ja alles kein Problem ist, aber du musst es einfach machen. Du musst um viel im Laden sein, so gefühlt. Und es kostet natürlich auch nochmal mehr, ne? Einfach, weil die Arbeitszeit muss ja auch bezahlt werden. Richtig. Ähm nichtsdestotrotz, dass du ja mit Backwaren auch gut Geld verdienst, das ist ja jetzt auch ein offenes Geheimnis, aber äh, ich habe ja nach einer Lösung gesucht, ey, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir die vielleicht einfach angeliefert bekommen, schon belegt. Ja. Und das ist echt schwierig, also ich habe da mit einigen Bäckereien telefoniert und es gibt ganz viele, die dich früh beliefern, da hast du um 3.30 Uhr, 4 Uhr früh die Sachen bei dir. Die kriegen sozusagen einen Schlüssel für, dein, äh, ne, für, für, dein, für deinen Laden sozusagen, machen dann auf, legen die Brötchen rein auf den Tresen, das wird halt vereinbart und Ende Gelände. Ja. Und äh, das Problem ist aber, die meisten liefern dir nur die frisch aufgebackenen Brötchen. Das sind dann auch keine Frostdinger, sondern halt wirklich frische Teile. Ja. Und äh, die, ähm, ja, aber die machen halt keine belegen. Belegen, weil Das schaffen die irgendwie zeitlich nicht, fragen ja. mich nicht. Nee, ist ja ist okay. Und dann habe ich jetzt einfach mal eine ganz plumpe, Lösung versucht, also ich habe wirklich Wochen versucht, eine Lösung dafür zu finden, dass man das irgendwie angeliefert kriegt und dann kam mir so ein ganz bescheuerter Einfall. Und der da wäre? Ich bin einfach zu einer Bäckerei gegangen, die bei uns in der Nachbarschaft ist, aber richtig in der Nähe, die, wo ich mir eigentlich denke, hm, ist ja auch in gewisser Weise irgendwie vielleicht Konkurrenz, auch wenn sie in einer anderen Straße liegt. Mhm. Bin aber hin, bin direkt mit der Tür ins Haus gefallen, habe halt gefragt, hey, sag mal, wie sieht denn das aus, wenn ihr uns die Brötchen anliefert früh? Und? Direktes Feedback war Jo, kein Problem, wie viele willst du? Ja, 5 Uhr früh schaffen wir, kein Problem Geil, voll geil aber wirklich, wirklich der direkt ein imaginäres High-Five von mir bekommen, aber sofort. Äh, jetzt muss ich mich nur noch äh, auf die Preise mit ihm einigen, ja. äh, aber ne, dann kriegen wir so hier Standard äh, Salami, Käse, Pute, auch vegetarische Dinge. Äh, prinzipiell bietet er auch so, so Couscous-Salat an und äh, so andere Sachen, die so in Plastik verpackt sind oder mal gucken, in was sie demnächst verpackt sind, weil sie ja jetzt verboten, äh, aber auch so Salate und so ein Blödsinn und äh, Donuts. Also da bin ich wirklich froh, dass ich da jetzt jemanden gefunden habe, der das löst. Äh, genau, richtig. Aber ist ja krass,
1: das ist ja genauso wie, als wir vor einer Woche darüber gesprochen haben, dass der Typ vom Großhandel bei uns geklingelt hat. Haben wir schon von dem Typen mit den, mit den Knüffelbechern erzählt? Ja, Der ja, letzte de Folge, ja. Quasi ganz klassische, ich klingel mal, äh, Vertreter Werbung, sage ich mal. Funktioniert ja anscheinend. Äh, genauso wie bei uns, funktioniert es halt auch andersrum.
0: Und äh, ist doch super, dass wir das da jetzt äh, lösen konnten. Das stimmt. Also wirklich, das war jetzt so die äh, größte Baustelle, die ich endlich lösen konnte. Dann geht's ab nächste Woche, das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, los mit dem Kiosk. Aber so soft lounge mäßig weil äh, wir müssen äh, schon die Post bedienen. Wir sind ja auch eine deutsche Post, bzw. DHL-Fial. Also bei uns kann man nicht nur Pakete abgeben, sondern auch Briefe. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil diese äh, Konzession oder Lizenz bekommen nur ganz, ganz
1: wenige Leute. Das stimmt, da habe ich mich auch schon mehrfach drüber geärgert. Als Endverbraucher merkt man das ja auch gar nicht. Ähm, nur in dem Moment, wenn du halt irgendwie das Post-Logo draußen siehst und alles in einen Topf schmeißt und denkst so, ja, wird schon alles das Richtige sein. Gehst rein, hallo, haben Sie Briefmarken? Nee, haben wir nicht. So, und dann ärgert man sich. Und äh, finde ich super. Ähm, bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da ja so am, am meisten äh, äh, angenommen wird. Also ob da mehr
0: Leute Briefe abgeben, Briefmarken kaufen oder weiß der Geier. Ja, also ganz wichtig für euch Leute, wir werden es dann wahrscheinlich auch auf dem Kanal oder auf Instagram dann nochmal genauer anteasern, aber natürlich ganz wichtig, wer aus Weißensee und Umgebung kommt oder auch aus Steglitz. Das ist mir egal. Kommt alle angereist, bringt eure Pakete bei uns vorbei, weil bei uns wird dann immer besonders schnell verschickt. Ja, das stimmt, weil wir Tag und Nacht büffeln. Ne, büffeln ist gar nicht das so richtig, wo ackern. Genau, richtig. Äh, genau, das war äh, im Großen und Ganzen äh, auch wieder die Woche. Also viele Kleinigkeiten mit dem Kiosk. Und dann waren wir zusammen ja noch auf einer... Ähm, ja, war das ein Screening, eine Premiere? Was war, war das? das? Das war eine Family and Friends-Veranstaltung vom UCI-Kino am Mercedes-Platz. Ja.
1: Ähm, das war, ja, einen Tag vorher durften wir den neuen Film mit Jason Statham sehen. Cash Truck. Sehr, sehr zu empfehlen, super Film, hat mir echt Spaß gemacht und jetzt möchtest du wahrscheinlich darauf hinaus auf die Videos hinaus, die du
0: mir schon geschickt Nö, hast. Nö, gar nicht, aber wenn du das jetzt gerade anstoßt, dann kannst du das ja äh Nö, nee, erzähl du ruhig mal. Du hast es ja Ich möchte mal wissen, wie du es als Außenstehender betrachtet hast. Ich, ich, hätte das, ich hätte da jetzt gar kein Thema draus gemacht, aber wenn du das willst, Ich wollte einfach nur nett sagen, dass wir einen Film geguckt haben, aber okay. Ja, es war so, ähm, dass wir im UCI-Mercedes-Platz waren von unserem guten Kumpel und Mitgründer Bernie. Shoutouts gehen raus. Und ähm, ich war schon äh, ja, relativ früh da, äh, habe mein Ticket geholt und bin dann hoch ins Kino. Und das Kino ist so ein riesiger ja Neubau- und gläserner Komplex sozusagen. Und da kannst du halt am Fenster stehen und kannst da, wenn du im dritten Stock oben bist oder im vierten OG, äh, kannst du da richtig schön über den Mercedesplatz drüber gucken in Berlin. Und äh, ich habe dann dich die ganze Zeit da unten da eiern sehen. Mhm. Und. Äh, eigentlich ist die Prozedur immer die gleiche. Man geht da zum Gästecounter, sagt, hallo, ich bin Marvin, Superstar. Und dann kriegt man die äh, kriegt genau man das Ticket. Genau so habe ich das gesagt. Und äh, dann geht man eigentlich einfach ins Kino. Aber nein, nicht so mit dir. Und da habe ich mich dann die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Ich habe da die ganze Zeit auch Marvin gefilmt dabei und das kommentiert, weil er wirklich pausenlos von jedem angequatscht wurde. Ja, können wir hier ein Foto machen? Und mh, du musst hier an der Kulisse, an dem Cash Truck, den wir hier deponiert haben, oh, häng da mal, geh da mal ans Lenkrad und mach mal eine coole, coole Pose, dass wir dich mal fotografieren können. Und dann noch mh, mit Michaela Schäfer jetzt auch noch hier ein Foto machen und dies und das und da warst du da eine. Naja, nicht eine halbe Stunde, aber du warst schon 20 Minuten die ganze Zeit beschäftigt, da Fotos zu machen und Hände zu schütteln. Und da habe ich mich dann drüber lustig gemacht. Ja, das war auch für mich sehr, sehr überraschend. Ich bin da angekommen
1: und Bernie hat das anscheinend äh, sehr gut organisiert. Also Bernie kann man ja,
0: kann man ja so sagen. Ne? Ja, das der ist ja die ganze Zeit, also das ist das sieht zwar für den Außenstehenden vielleicht ein bisschen wie Rumeiern aus, aber der ist ja die ganze Zeit am Hände schütteln und gucken, dass äh, auch alle gute Laune haben. So ist es und äh, der ist der Chef
1: des Ganzen und ist ja auch Mitgründer beim Kiosk. Darf man mhm. ja auch so offen sagen, oder? Ja. Und ähm genau der hat das anscheinend sehr gut organisiert dass wenn da jemand kommt der in der öffentlichkeit steht ob das jetzt super ist toll ist ob derjenige groß klein ist völlig daher völlig egal dass die dann dorthin gestellt werden damit dann ein paar fotos gemacht werden und es war für mich das erste Mal, dass das so war. Es war das erste Mal, dass sich Pressefotografen für mich interessiert haben. Ach und wirklich, dann, war das echt so, so ein wichtiges Ereignis? Äh, oder? Nee, gar nicht wichtig, aber es war so ungewohnt. Ja, so, es war so einfach ich super das. ungewohnt, dass da äh, wirklich dann Fotografen auf mich zukamen und sagten, Marvin, kannst du dich bitte da nochmal hinstellen? Und jetzt nochmal so ein Motiv und jetzt mal mit Michaela zusammen. Das war wirklich komisch. <lacht> und dann äh, habe ich zu Cindy, die war ja dabei, habe ich dann gesagt, hättest du mal eine Story gemacht, das war also ein Video gemacht, das war doch richtig cool. Ja, ich war ja auch nicht gewohnt, dass sich Leute für dich interessieren. <lacht> <lacht> da sage ich, ja, das hast du vollkommen recht, aber äh, sage ich, ich, sag ich auch zu ihr, das war ja cool, die wussten alle meinen Namen. Und sie so richtig trocken, nee, der eine Fotograf wusste es, die anderen haben Bernie gefragt. Und ich so, oh Mann, die ganze Illusion dahin. Also so ja, richtig weil, und toll aber so bin ist ich Das ist ja nicht. immer so,
0: kennt man es ja. Ich kenn's ja auch immer so beim Red Carpet, dass dann immer dieses Getuschel ist, wer ist denn das? Wer kommt jetzt?
1: Das war bei der 1Live Krone, die, äh, diese Preisverleihung vom Radiosender 1Live, immer sehr, sehr geil, dass die da immer ähm, am roten Teppich jemanden hingestellt haben. Die sind die Gästeliste abgegangen und dann kam irgendjemand, weiß ich nicht, Mike Singer, ja. Bullshit TV und Joris und dann haben die von denen immer die Zettel hochgehalten mit dem Namen, der da drauf steht, damit du direkt wusstest, ah, der da jetzt reinkommt, das ist Mike Am besten ein Foto machen und dann weißt du es ja genau. sofort. Genau, Das und ist cool. Das war echt cool, da warst du dann auch als, sag ich mal, jemand, der sich nicht so gut auskennt, ähm, sehr, sehr, äh, ja, gut dabei. Das war echt, das war echt super organisiert. Gibt's Hoffentlich dieses Jahr wieder die 1-Live-Krone.
0: Ich muss ja mal sagen, ich weiß gar nicht, welches Event das genau war. Ich glaube, das war. Kennst du den XXL-Tuber-Day? Oder nie? War ich nee, nie. Nee, der war es nicht. Das war irgendeine etwas größere Veranstaltung. Ein Video-Day oder ein web Eins von beiden. Da war ich mal vor vier, fünf Jahren. Ja. Und äh, da war das so, dass äh, wenn man so auf dem Weg zum... Äh, zum äh, also es gab nur... Äh, für YouTuber. Ich war halt auch als YouTuber eingeladen, weil ich ja damals meine Videos ja auch produziert haben und ich hatte, das ist jetzt wichtig, ja damals nur so 6.000, 7.000 Abonnenten. Also nichts. Ja. ja? Nichts Relevantes. Und äh, weil ich aber trotzdem dort eingeladen war, musste ich genau den gleichen Weg gehen, äh, wie alle anderen. Selbst die eine Million YouTuber mussten alle so durch den gleichen Gang Quasi ein
1: Es gibt einen Zuschauereingang, vielleicht noch einen Presseeingang und dann gibt es den
0: Creator-Eingang. Ge genau. Groß so und Klein, die sich die Klinke in die Hand gibt. Genau. Und da wurde aber kein Unterschied gemacht zwischen, ich nenne das jetzt mal so Hero Influencern, ja, ja. und Micros sozusagen. Ja. Und äh, dann wurden wir alle so durchgeschleust und dann habe ich so gesehen, dass am Ende des Gangs der rote Teppich ist. Und dass da richtig viele Fotografen sind. Und ich habe so gesehen, dass ich da nicht dran vorbeikomme. Und dann kam uns direkt eine Frau entgegen, das war eigentlich ganz schlau, die hat immer kurz vorher gefragt, wer sind sie? Und dann wurde zum Beispiel gesagt, ja, ich bin Marcel Scorpion. Ja. so Und dann hat die mal so direkt im selben Atemzug durchs andere Mikrofon durchgegeben. Ja, und äh, jetzt kommt äh, Marcel Scorpion, YouTuber, eine Million Abonnenten, Let's Play und äh, Entertainment. So, äh, und dann hat sie, sie, hat sie die dann immer auf den roten Teppich geschubst, ob man will oder nicht. Genau, so. Und natürlich ich, ja, hatte einfach überhaupt keinen Bock auf diese Situation. Und dann fragt sie mich, ja, und wer bist du? Und ich schon so, nein, nein, bitte nicht. Ja, doch, doch, bitte jetzt. <lacht> ich glaub, das jetzt hier, wer, wer bist du? Ja, Pascal König, Mr. file <lacht> so. Und dann so, ja, und jetzt Pascal König, Mr. Blockify. <lacht> Was ist dann passiert? Ich bin zum Glück, es ging, es gab einen ganz schmalen Gang, der direkt hinter dieser Fotowand war. Also, wo man, mhm. und ich bin einfach dahinter durch und bin einfach nicht gekommen. Aber die hat einmal meinen Namen ganz schnell durchgesagt. Und ich dachte mir so, oh, nein, ich will einfach nicht. das Entweder ist es total einfach unangenehm ja, ja, oder ist, ist einfach nur peinlich, weil keiner ein Foto schießt. Ja, genau so wäre es auch gewesen und hätte so auch, auch so erwartet, oder? Ja, natürlich. Und, aber ich hatte, ich, ich schalte manchmal nicht so schnell in solchen spontanen Situationen und dann dachte ich so: Okay, diese Frau kennt sich anscheinend nicht mit YouTubern aus. Was, wenn ich einfach sage: Ich bin Y Titty. Ich bin, ich bin White -Titty, genau. Hey, ich bin Phil lauter. Nee, so,
1: ich bin YTT ich bin und hier kommen YTT. Drei junge Männer, hä, hey, hier steht doch nur einer.
0: Ja. So ich ist bin das. das. vierte. Ich bin der Sechste von dem Jackson 5. Ja, also nee, das also ist ganz schlimm. Also ich finde ja solche roten Teppich situationen immer ganz, ganz ja. schwierig. Ja, also an sich, die Events an sich sind ja immer cool und so, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, eigentlich sich dort hinzustellen ähm, und dann da Fotos zu machen und alles. Und nee, auch ich werde das, also ich
1: war jetzt wirklich jahrelang immer derjenige, der auf der anderen Seite des roten Teppich stand und die Interviews gemacht hat. Und äh, vielleicht bin ich auch nah oder längerfristig nochmal in der Situation, auf dem roten Teppich zu stehen und dass mich Leute irgendwas fragen. Und ich glaube, dass ich da sehr viel Spaß bei haben werde. Denn äh, ich weiß solche Situationen immer für mich
0: zu nutzen. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, ich meine, ist ja auch, ich meine, wenn auch eine Menge Leute von dir Fotos machen, dann ist es ja am Ende auch cool. Äh, du, dann landet das, dann, das ja auch bei Getty Images und sowas, dann ist ja auch gut, wenn die anderen... Meinst äh, du, bei Getty Images sind jetzt meine Fotos mit Michaela Schäfer gelandet? Ja, dran. klar.
1: Das Lass ich, mal gleich mal parallel hier googeln. Ich, ich gucke direkt mal nach und äh, du kannst ja noch mal erzählen, gab es denn noch YouTuber-Events, wo du warst? Es gab auch YouTuber-Events. Nee, naja, so große war. meine ich. War, warst du schon mal beim Web-Videopreis? Ja, und das
0: Spiel? war wirklich das geilste Event, an das ich mich erinnere. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal hier im Podcast Stimmt, das hast du in meinem Podcast erzählt, wo du so lange gesoffen hast. Ja, wo ich so lange gesoffen habe, dass ich mich dann am Flughafen total besoffen über Babysärge ganz laut unterhalten Stimmt. habe. Ganz schlimm. Naja, aber das war wirklich so eine geile Party gewesen. Und Open Mind, kennst du Open Mind, den drogen Ja, Kultur? ja, klar. Ja, der hat da ja die ganze Zeit irgendwie seinen Vaporizer rumgereicht und alle haben da irgendwelches Zeug inhaliert, von dem die nicht wussten, was es war. Also ich sagte jetzt mal eine Sache, es gibt nicht ein Foto von mir bei Getty Images. Nicht eins? Nicht eins. Okay, das ist... ja völlig in Ordnung. Ich, da gibt doch mal Michaela Schäfer ein. Meinst du, dann steht da... Jetzt stell dir mal vor, einer wusste deinen Namen nicht, aber hat trotzdem dieses eine Bild da hochgeladen. Mika ich stell dir mal vor, so Michaela... Mit C, Mika ganz normal.
1: Ich weiß, wie man Michaela Schäfer schreibt, mein Gott.
0: Also ich erlebe
1: immer wieder Leute, die nennen sie auch Michaela. Das stimmt, so Letzte letzten sieben Tage. Nee, auch die letzten sieben Tage gab es kein äh, Bild von Michaela. Krass. Ah, doch. Warte mal, nee. Alle Zeiträume, sieben Stunden, äh, sieben Tage. Nee, gab's nicht.
0: Hm, okay, komisch. Naja, nö. Aber ich vermisse auch wirklich diese ganzen YouTuber-Events, weil das sind wirklich so die, wo ich die meisten Leute kenne, wo du halt nicht so, mh, hä, kennst du keinen und sowas. Also, da, da ist es wirklich immer super. Ich hoffe ja, dass es da wieder äh, nahezu viele Events gibt. Meine große Angst ist ja, dass also ich hoffe, dass die, äh, unbegründet ist, aber ich denke mir so, die letzten eineinhalb Jahre haben ja ganz viele Firmen auch viel Geld gespart, dadurch, ja. dass keine Events stattgefunden haben, haben vieles digital verlegt und äh, mein Horrorgedanke ist, dass sich so diese ganzen Marketingabteilungen denken so, hm, wenn sie sich die Zahlen angucken, na, wir haben ja das die letzten eineinhalb Jahre ja richtig gespart. Können wir Jetzt mal die haben Hälfte wir mal richtig der auf die Karre. Ja, entweder das, was ich ja hoffe, oder, oh Mensch, da können wir ja die Hälfte der Events ja nächstes Jahr streichen. Hat ja gut Geld gespart, ne? Pff. Hat ja auch so funktioniert. Ja, das stimmt ja irgendwie, ne? Also irgendwie äh, scheint es ja doch. Dass man nicht für jedes, äh, für jeden blöden Film oder für, für jedes blöde Produkt, was rauskommt, gleich so ein Presseevent veranstalten muss. So ist es, ne? Aber äh, nichtsdestotrotz äh, würde es mich natürlich freuen, wenn es das auch in Zukunft wieder geben wird. Ich muss mal ganz kurz was anreißen, was mich total, ähm, was irgendwie total an mir vorbeigegangen ist. Hm. Und was ich wirklich traurigerweise nur durch TikTok erlebe. Und das ist das Hochwasser was die letzten Tage in Deutschland war.
1: Okay, warum? Also klar, die Bilder sind schockierend, aber was tangiert dich daran?
0: Also du, du bist ja hier. Äh, ja, also natürlich, mich, mich juckt es aber na gut, sagst du auch, wenn der Welthunger hier ist, dass du auch sagst, ja gut, ich bin ja hier in Europa, mich juckt ja nicht. Also. Nein, auf <lacht>
1: gar keinen Fall. So, Aber, aber
0: hast du, Nee, aber mich, hier hast du es ja
1: mitbekommen. Das sollte jetzt gar nicht respektierlich klingen. Gott ja. sei also, Dank, Entschuldige, das war vielleicht die falsche Ausdrucksweise. <lacht>
0: aber äh, was hast du denn da gesehen? Na, ich habe das wirklich nur durch TikTok mitbekommen. Äh, von ganz vielen Leuten, die halt geschädigt waren, die das halt in ihrem Haus so foto äh, gefilmt haben und so. Und das ist ja wirklich ganz schlimm. Also ich meine, sowas ist ja auch des Öfteren in der letzten Dekade in Deutschland passiert, ne? auch mal bei mir in der Heimat in Sachsen ist das passiert, äh, oder in wo war das denn noch, so in Sachsen-Anhalt, ich glaube in Berlin, da, gab es das in Berlin, ich weiß es gar nicht. Es gab sicherlich
1: überall schon mal Ja, aber wirklich
0: ist ja schon das eine oder andere Mal passiert, aber dann habe ich mich dann doch ein bisschen mehr damit befasst, dann dachte ich so, ey, stell dir mal vor, also ich meine, man sieht das und irgendwie bewegt es einen vielleicht auch manchmal nicht so, weil es einfach nur so durch den Bildschirm ist, ja, oh, das ja. tausendste Hochwasser, weiß der Geier. Aber ähm, wenn man mal wirklich mal so in sich geht und jetzt stell dir mal vor, vor deinem Fenster ist irgendwie so 10 cm hohes Wasser, was hier reinfließt und du weißt, ich bin als Mensch nicht in der Lage, gegen das Wetter anzukommen. Das ist schon krass. Ja, das ist höhere Gewalt, ganz einfach. Ja, also dass man so... Dass es einfach so eine Sache gibt, gegen die du nichts tun kannst Also so als Mensch denkst du dir immer so, ich kann alles auf der Welt beeinflussen Ich bin mächtiger als jedes Tier Ich kann hingehen, wo ich will Ich kann bauen, was ich will Ich kann aufhalten, was ich will Aber das Wetter, da kann keiner was gegen machen nee, Das finde ich schon äh, krass Und deswegen habe ich mal ganz kurz eine Mini-Top 3 für dich mhm. Bevor wir zu unserer richtigen Top 3 vielleicht kommen wenn jetzt bei dir ein Hochwasser ausbricht, was ich ja, was ich nicht hoffe, ja, und ich meine jetzt wirklich, es schüttet vom Fenster hier rein, wirklich an den Seiten, fließt das hier richtig literweise rein. Mhm. Was sind die drei Sachen, die du rettest? Jetzt hier in diesem Raum oder zu Hause? Zu Hause, in deinem Zuhause, äh, wirklich von links nach rechts, von oben nach unten, es fließt alles rein und der Anschein, äh, es erweckt, dass in einer Dreiviertelstunde hier das Wasser bis zur Hälfte des Raumes steht, sagen wir es mal so.
1: Also es geht schon, äh, es ist schon in Ordnung, also Menschen zählen jetzt schon, dass die alleine da rauskommen, ne? Ja, das sind wirklich, jetzt wirklich von Gegenständen. Von Gegenständen, ja.
0: Was sind so, mal wirklich so Express-Top 3, was, was rettest ich du? Ich würde
1: alles, ich würde die wertvollen Sachen mitnehmen, über die ich keine Quittung mehr habe. Das wäre wahrscheinlich so mein, mein Portemonnaie mit dem Bargeld, Aha. weil da ist halt Geld drin, da kann ich ja nicht beweisen, dass ich es hatte. Ne? Also du kannst ja dann Versicherung nicht sagen, ja, ich hatte da jetzt 2 Euro drin oder 500 Euro drin. Ja, das komm. würde ich mitnehmen, plus halt, weil da die ganzen Karten sind, die man neu... Äh, ähm, also das Portemonnaie. Genau, beantragen muss. Ja. Das würde ich mitnehmen. Dann mein Laptop, weil da halt meine komplette Arbeitsgrundlage drauf ist. Und, boah, ja, wahrscheinlich irgendwas persönlich Wertvolles. Also wahrscheinlich irgendwie so ein... Ich habe kein Fotoalbum, aber sowas, wenn ich sowas hätte...
0: Okay, ja. Also ich, bei mir würde es ein bisschen anders aussehen. Ich würde auf alle Wertgegenstände ja komplett verzichten. Laptop, scheißegal, kann ich nochmal kaufen morgen. Ist ja kein Problem. Lass mich raten, irgendwie ein Sammlerstück, was du hast. Nö. Ich habe eine Kiste mit so wirklich persönlichen Sachen oder zwei Kisten. Ja. Die würde ich mitnehmen sofort. Die sind immer griffbereit. So direkt kann ich einfach mitnehmen, eins zu eins, weg was, mit dem was, Blödsinn. was ist da drin? Ich sammle ja wirklich alle Grußkarten, die mir je geschrieben wurden. Grußkarten? So richtig aus dem Urlaub? Nö, ja, ja, das, ja, Postkarten auch, aber so wirklich auch zum Geburtstag. Ja, wirklich, hier Pascal, alles Gute zum Geburtstag, äh, viele Grüße, Marvin. Auch das, ich hebe alle auf. Du bist doch weird? Nö, finde ich super. Lese ich mir ab und zu auch mal durch. Also, was heißt ab und zu, vielleicht alle ein, zwei Jahre mal oder so. Ähm und also wirklich alles, was mal Leute so handschriftlich an mich geschrieben haben, außer es sind irgendwelche Pressepakete, das behalte ich. Habe ich alles in so einer Kiste drin. Äh, in derselben Kiste sind übrigens auch meine vier Weisheitszähne, muss ich sagen. Ist ja ekelhaft ja, aufgehoben. Ja, aber die sind so richtig äh, verpackt ordentlich. Äh, ja, sieht schon lustig aus, kann ich dir mal zeigen. Oh, die sind richtig eklig gewachsen, so richtig quer und schief und so. Ist das ekelhaft? Hast du die nicht aufgehoben? Hast sie weggeschmissen? Ich weiß es nicht. Wenn haben das meine Eltern irgendwo, wo auch meine Milchzähne sind. Meine Mutter hat auch noch ein Stück von meiner Nabelschnur. Okay. Ist ein Fotoalbum eingeklebt. Voll cool. Naja, egal. Äh, ja, also ich würde das halt mitnehmen. Ja, und da eigentlich nichts, ne? Also, was soll ich da mitnehmen? Alles, was ich zu Hause habe, ist materiell, das kann ich mir nochmal holen. Muss ich äh, also natürlich so viel Zeit ich noch habe, ne? Würde ich natürlich vom wertvollsten bis zum weniger wertvollsten gehen, aber an sich, wenn es dann, wenn die Ärsche geleckt sind, dann ist es halt so, dann kaufe ich es halt nochmal. Aber ich glaube, ähm, äh, solange du nicht im Erdgeschoss wohnst, musst du jetzt auch keine Elementarschadenversicherung abschließen, weil ich glaube, Deutschland ist jetzt auch nicht so das Hurricane-Land, ja. äh, wo du dich gegen sowas versichern musst, aber wenn du natürlich irgendwo im Keller oder im Erdgeschoss wohnst. Ich habe auch Bekannte mal kennengelernt, die wohnen wirklich im Keller, also mhm. gibt's alles. Ähm, dann wäre so eine Elementarschadenversicherung vielleicht Elementarschadenversicherung auch mal ganz nett.
1: Elementarschadenversicherung habe ich noch nie gehört. Ja,
0: das ist wirklich gegen Wind, Wetter und alles. Wenn der Hurricane ausbricht, wenn äh, ein, ein, wie nennt man das, ein Wasserfall ausbricht, dann zahlt die Elementarschadenversicherung. Hab ich noch nie gehört. Ja, ist auch super so, teuer. kommen
1: wir zu unserer Top 3, ja, aber die bitte. eigentliche. Die ist nämlich äh, folgende. Und zwar die Top 3 Zutaten, die jedes Essen versauen.
0: Das ist ganz einfach. Also da,
1: das war wirklich die schnellste Top 3. Ja komm, dann lass uns die durchballern, weil wir haben ja auch bald schon wieder eine Stunde, oder? Ja, das stimmt. Also, mein Platz... Nee, du fängst immer an. Stimmt. Ach, das stimmt. Äh,
0: mein Platz 3. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ach, ist es das, das war sehr schwierig, das in Plätze zu ordnen. Das ist alles gleich schlimm. Aber das am wenigsten schlimmste, ich hoffe, das war grammatikalisch richtig, äh, die schlimmste Zutat, die man so in Essen verarbeiten kann, ist für mich Oliven. Ja, kann ich relayen.
1: Also finde ich auch
0: eklig. Also es ist ein sehr unnötiges Essen, um es mal so auszudrücken. Finde ich, ja. Es gibt ja aber auch Olivenliebhaber. Nee, ist das du auch Olivenölhasser? hasser? Nö, das ist okay. Also, also, man muss sagen, das liegt vielleicht auch daran, weil ich nicht koche, ich ich habe keinen Sinn dafür, ob etwas fehlt in Essen. Also wenn Leute zum Beispiel sagen, hm, da fehlt aber ein bisschen Salz oder ein bisschen Pfeffer oder hm, da wäre noch ein Schuss Olivenöl gut gewesen. Ich habe da keinen äh, Sinn für. Also überhaupt nicht. Also an sich weiß ich natürlich, dass Olivenöl in einigen Gerichten drin ist. Natürlich auch im Salat und alles, ist ja ganz klar. Aber ich habe da jetzt keinen Sinn für, ob es fehlt oder ob es mir fehlt oder äh, ob da zu viel drin ist oder sowas. Nee, aber äh, ich habe da auch mit ganz vielen äh, ähm, Obst- und Gemüsesorten auch Probleme, dass sie mir in anderen Konsistenzen wieder schmecken. Zum Beispiel eine Mango. M eine feste Mango, total ekelhaft. Mango-Püree oder ein Shake oder ein Lassi, voll geil. Und so ja. ist es wa wahrscheinlich bei Oliven auch. Okay. Ja.
1: Mein Platz 3 ist ähm, aufgrund dessen, dass ich auch kein Fischliebhaber bin. Und ich glaube, dass es gar nicht nur am Fisch liegt, dass ich die, die Gerichte nicht mag. Also ich esse gerne Sushi. Aha. Ganz komisch bei mir. Lachs? Äh, ja, auch mal roh, halt beim, beim Sushi dabei. Aber ich mag halt keinen frittierten, gebackenen, gebratenen, heißen Fisch. Mag ich halt nicht. Und ich bin mir unsicher, ob es wirklich am Fisch liegt oder einfach an der Soße, die man immer dazu bekommt. Und zwar Dill-Soße. Und ich finde Dill... Ich schon, weiß nicht mal, was das ist. Allein der Name schon. Ne, das sind so kleine, ja... 3 mm lange Grashalme irgendwie, die da in dieser Soße rumschwimmen. Also wirklich, das ist, da steigen mir die Nackenhaare auf. Und äh, das ist mein Platz 3. Aber ist ein Problem der, 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 diese Knusprigkeit oder die Wärme? Naja, wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es am Fisch liegt. Also wenn du mir jetzt einen Backfisch gibst ja, genau, das und ich esse den mit, mit Jägersoße, würde ja. mir vielleicht schmecken, keine Ahnung. Aber würdest du es mal probieren, so ein Back äh Backfischbrötchen, was damit? Ja, aber ich mag auch, ich mag zum Beispiel auch nicht so gerne Mayonnaise. Das wird ja alles immer zusammen. Remoulade auch nicht. Ne? Ja, geht so. Und das ist ja alles immer in gleichen. Das gibt es ja auch nicht anders. Ne? Also, du kannst ja jetzt nicht ein, ein, ein Fischbrötchen ohne Remoulade bestellen, sondern mit Butter drunter oder so.
0: Dann sagen sie ne, gibt nicht. Also, wir können es ja morgen mal testen. Wir sind ja in Hamburg auf dem Markt. Ja, das wird sehr lustig. Ähm, bin mal sehr, sehr gespannt. Ähm, okay. Okay, sehr
1: äh, Ich muss mal ja. sagen, ich mich, ruft, mich hat gerade dreimal die gleiche Nummer angerufen, die ich nicht kenne. Eine Festnetznummer aus dem Süden Deutschlands. Das macht mich wahnsinnig. Man kann nicht einmal in Ruhe Podcast machen. Man aufnehmen. könnte
0: meinen, es ist was Wichtiges. Ne? Ja, ohne
1: dass hier der. der Aber die zehn Post Minuten klingt. hast du jetzt noch. Ja,
0: natürlich. So, äh, Mein Platz 2 äh, ist auch ganz mhm. schlimm. Also, es macht einfach schon optisch schlechte Laune. Ja. Und alleine gestern, nee, vorgestern, war ich äh, mit meiner Freundin Maria einmal unterwegs und habe äh, mir äh, ein Falafel geholt. Ja? Mhm. So in, in einem Laden, wo ich noch nie war. Oh, nur leckere Sachen drin. Falafel, Kräutersoße, Gurken, Tomaten und dann, ach ja, Humo ist auch noch drin. Und dann macht der Eiscreme de la Creme etwas drauf, wo ich mir denke, bist du bescheuert? Und es ist Jalapeno.
1: Das gehört doch da gar nicht raus. Ja,
0: ganz äh, schlimm. Drauf. Also, wenn das auf Pizza drauf ist. Es sieht einfach schon nicht lecker aus. Was ist das? Wer ist das? Es passiert mir ganz oft das heißt ganz oft, aber schon einige Male, dass ich mir zum Beispiel eine Pizza Salami bestellt habe ja. und, ich, und seitdem bin ich sehr pingelig. Ich lese dann immer nach, was heißt denn für dieses Lieferrestaurant Pizza Salami. Da steht da so, aha, mit Mozzarella, mit, mit Pizzakäse, wo ich mich auch frage, was ist Pizzakäse ähm, und Salami. Und dann bestelle ich das und dann hauen die da trotzdem Jalapeno drauf nochmal extra. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, passiert mir aber ganz oft, dass auf irgendwelches Essen das drauf gemacht wird und ich hasse es. Das liegt gar nicht so an der Schärfe, sondern einfach wirklich an, an der Konsistenz, an der Farbe. Es schmeckt zum Kotzen, ich will es nicht. Aber magst du auch keine Chili-Cheese-Nuggets? Doch, das ist voll geil, aber ich bin da immer so zwiegespalten, weil ich bin so, ich bin sehr schärfe empfindlich. Ich bin da so ein richtiges Mädchen, muss ich sagen. Und ähm, ich muss dann auch immer eine Pause machen, wenn ich die esse, wirklich, das ist ganz schlimm bei mir. Aber ich finde das schon lecker. Auch. Ja. Aber ich finde an sich Jalapenos nicht geil. Ja, Okay, ja. kann ich kann ich verstehen. Ja.
1: Kommen wir zu meinem Platz 2. Und äh, da ist es leider auch wieder, ein, also bei mir sind es voll, einfach nur Gewürze gewesen. Weil Gewürze machen bei mir oftmals jedes Essen kaputt. Ja. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel aufzählen, dass ich, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Soßen nicht mag zum Beispiel. Aber das ist alles nicht so schlimm, sondern bei mir geht es um das Gewürz. Und jetzt wirst du mich wahrscheinlich schief angucken. Basilikum. Und auf, ich würde auch den Platz zwei teilen mit einem anderen. Und zwar, ähm, wie heißt denn dieser... Koriander? Nee, nee, nee. Wie heißt denn dieser Salat, dieser ähm, der so, so scharf wird? Äh, Rucola. Mhm. Weil es schmeckt an sich nicht schlecht. Ich esse es auch mal, wenn es auf einer Pizza oder einer Pasta irgendwo so ein bisschen mit drin ist. Aber die Masse macht's ne? Also wenn äh, da jetzt so viel raufgeballert wird dann schmeckt das einfach nicht mehr. Und das ist bei beidem der Fall. Also ich esse auch gerne mal eine Pizza, wo Rucola mit drauf ist. Äh, gar kein Problem. Aber ähm, sobald da so viel drauf ist, äh,
0: schmeckt mir das nicht mehr. Und so ist es auch bei dem anderen. Also ich, ich glaube, das wird ein richtiger Streitpunkt für uns. Basilikum und Rucola sind für mich ja nicht mal Lebensmittel. Das sind für mich Dekoartikel, artikel Wobei ganz <lacht> blöd ausgedrückt, wirklich. Review ist für mich Abfall. Nee, weil... Also natürlich, ich kenne Rucola-Salat, der natürlich zum Großteil aus Rucola besteht, aber ich finde so Basilikum, Rucola, das nutzt man doch dafür, damit Dass es, es schön aussieht. Es schön aussieht. Äh, natürlich
1: Nein, es sind, schon, es sind schon vollwertige Ja, das Benütze. ist mir klar, bloß für mich ist
0: das so, so Beiwerk einfach. Ja, klar. Und ich, ich, ich kann dir ja nicht mal sagen, wie das schmeckt. Also, also Rucola wirklich.
1: schmeckt im ersten Moment nach nichts, aber es wird dann halt so ein bisschen scharf.
0: Also, ich, das dieser ich Salat Rucola, da habe ich erst Basilikum, alles cool, es ist ja bei vielen Gerichten dabei, aber ey, wirklich, wenn du mir jetzt eine Blindverkostung machst und mir Rucola und Basilikum gibst, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es gibt ja
1: auch Basilikum-Getränke. Echt? Ja, klar, das wird auch manchmal hier so Basilikum- Himbeer-Limonade. Ach so, hier von, von so True und Fruits
0: und so ein Blödsinn? Nee, gar
1: nicht, sondern wirklich bei äh, Pizzerien und so, die sagen, wir haben Homemade Lemonades. Wie sie in Berlin heißen. Oder?
0: Ja, naja. Okay, dann sind wir schon bei deinem Platz 1. Ja, mein meinem Platz 1 und da kommt nichts anderes dran vorbei. Man sagt ja immer, die Geschmäcker verändern sich. Es gibt ja dieses blöde Sprichwort, nach sieben Jahren ändert sich der Geschmack. Und dieses Essen, was wirklich alles versaut, habe ich, glaube ich, zuletzt gegessen, als ich sechs oder sieben Jahre alt war. Und dann habe ich mit 20, 21 Jahren dem Ganzen noch mal eine Chance gegeben. So wie ja. ich vielem nochmal eine Chance gegeben habe. Solche Oliven. Die hasse ich zwar, aber die würde ich im Notfall essen. Noch. Das geht. Aber das Gericht geht gar nicht. Und ich frage mich, wer auf die Idee kam, das zu essen. Es ist klar, dass das Platz 1 ist. Und zwar Pilze. <lacht> Oder Champignons. Generell alle Pilze. Alle. Alle.
1: Alle. Alle. Kann ich absolut relaten. Aber. Jetzt kommt das große Aber. Ich kann... Ich finde Pilze auch eklig. Vom Geschmack bis zur Konsistenz und dem Gedanken, dass es das halt wirklich ein, ein Pilz ist. Ein Pilz, der auf dem Boden im Wald wächst. Ein Pilz halt. Eklig. Die sehen nee. ja auch nicht schön aus. Eben. Optisch hässlich, geschmacklich, eklig, Konsistenz, widerlich. Gehe ich vollkommen mit. Jetzt war ich aber vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen zusammen mit Aaron beim Produzenten von unserer Join-Sendung. Ja. Von Achtung Aaron. Und der... Man kann wirklich kochen. Und der hat gebraten an dem Tag, uns äh, jeweils einen, einen Minutensteak, nee, einen Steg, also ein Steak für jeden. <lacht> ja. ähm, und da hat er auch Pfifferlinge, glaube ich, waren das. Und da war bei dir wahrscheinlich schon so, uh, Gebraten, mit Zwiebeln und Speck. Da dachte ich so, oh, Pilze mag ich gar nicht, aber es riecht sehr lecker. Aber es liegt wahrscheinlich an den Pilzen, äh, an, an, an dem Schinken, und dann also an dem Bacon und an den Zwiebeln. Ich probiere es mal. Ja. Und die waren super lecker. Also so, dass du gesagt hast, ich möchte mehr davon? Ich habe mir Nachschlag genommen. Wirklich. Und hast du auch gesagt, mit extra Pilze bitte? Nee, der hat das ja eine, so einen Schal auf den Tisch gestellt. und Ich habe da wirklich Nachschlag genommen. Und ähm, ich glaube wirklich, es liegt daran, wie sie zubereitet werden. Und wenn du halt dir eine Pizza bestellst, eine Fungi-Pizza, wo ja. Pilze drauf sind, dann sind das die scheiß Dinge aus dem Glas. Wenn du bei, keine Ahnung, äh, irgendeinem Restaurant einen eine Jägerschnitzel bestellst, kannst du auch sicher sein, die dass aus der Metro. Das, sind das einfach die billigen Pilze sind. Ja. Ich glaube, wenn du wie er die im Biomarkt kaufst, wirklich qualitativ hochwertig, können die schmecken. Also vielleicht musst du dich da noch mal rantrauen, weil ich war auch überrascht. 25 Jahre lang habe ich Pilze verachtet. Frag meinen Vater, frag meine Mutter, frag jeden. Haben
0: sie dir das versucht reinzuwürgen? Genau, ja? ich esse es
1: mittlerweile einfach mit. Wenn ich so, so, so einen oh, nee. Jägerschnitzel habe, dann esse ich das einfach mit. Dann Kann stört das es mich Licht auch nicht mehr. Das, so war ich auch lange. Und jetzt stört es mich nicht mehr. Und Aber diese Pilze, die der gemacht hat, maschala mach nochmal.
0: Wirklich. War das Markus? Ja.
1: Ah ja, krass. So, Jetzt kommen wir aber zu Platz 1 und du hast es eben schon angesprochen, deswegen baue ich da keine Spannung auf. Es ist Koriander. Und äh, so bescheuert. Timo, aber Timo beispielsweise sagt immer: Ja, es gibt immer nur Leute, die lieben Koriander oder es hassen Koriander. Es gibt nichts dazwischen und es gibt ja auch Koriander-Witze. Hm. So sagt was? Timo das immer. Ja, irgendwie, es gibt irgendwie so Memes über Koriander. Musst du mal gucken. Weiß Timo überhaupt, was ein Meme ist? Ja, ja, klar Ach, weiß krass. Timo, was ein Meme ist. Äh, <lacht> und ähm, ich. Äh, wirklich, als ich das erste Mal Koriander gegessen habe, wusste ich das nicht. Das war einfach in so einem Salat drin, den ich bestellt habe. So ein arabischer Salat mit, ähm, mit, übrigens, was ich da auch entdeckt habe, was sehr lecker ist, ist ähm, Granatapfelsirup, ist so, ein, so ein saures äh, Dressing. Ähm, dann halt Hähnchenflasche drin, da war Koriander drin. Und ich wusste nicht, was es ist. Und ich habe es gegessen. Und ich habe wirklich, da merkst du, ich war nicht voreingenommen, kein Placebo gar nicht, sondern ich habe einen Kotzreiz bekommen. Wirklich, mir kam das Essen wieder hoch. Und Nein. Ich dachte so, was ist das denn jetzt hier drin? Was habe ich mir denn hier bestellt? Und dann habe ich äh, das aber mir irgendwie runtergedrückt. Dann habe ich äh, das irgendwann nochmal bestellt und dann wieder. Und dann habe ich gedacht, was ist denn hier drin? Das ist und dann habe ich gelesen, dass da Koriander drin ist. Und dann habe ich den einmal ohne Koriander bestellt und dann war es weg. Und dann wusste ich, okay, Koriander ist wirklich äh,
0: Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ich kann das über haupt nicht zulassen diese meinung du magst koriander nee es ist genau wie basilikum und rucola es ist einfach irgendwo drin und ich kann dir nicht mal sagen wie koriander schmeckt wirklich ich es gibt ja schon ein lieferrestaurant bei dem bestelle ich mir ganz oft eine koriander hähnchenschale ja. ah dann ist das ist das gleiche wovon wir gerade sprechen nämlich Habba, -habba. ja genau Haberhaber. ja ach
1: war das Hast du da den Kotzreiz ha, äh, gekriegt? Genau, ich habe mir da den äh, äh, Hähnchensalat bestellt. Den ganz normalen. Aha. Und äh, da habe ich dann, äh,
0: genau, den besagten Kotzreiz bekommen. Ich kann das nicht. Ich, ich, wirklich, das ist für mich wie... Auch hier wird drüber gestrüffelt, damit das ein bisschen grün ist.
1: Ja. Ich habe keine... Also nee, aber... Nee, das kannst du aber so nicht sagen. Also du kannst das nicht alles in eine äh, Schüssel werfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Rucola ist halt Salat. Das kannst du halt auch ja. als Salat essen oder auf eine Pizza drauf oder so. Ja. Basilikum ist auch gern mal irgendwo dabei. Ähm, aber so Sachen wie Dill und Koriander sind halt Gewürze. So wie Pfeffer, Kümmel, äh.. Zeugs. Zeugs halt. Ja. Was du da halt in diesen scheiß Gewürzfächern findest. So Und Koriander geht gar nicht. Also du müsstest es vielleicht einfach mal wirklich pur probieren, damit du den Schmerz fühlst, den ich gefühlt habe. Und das ist für dich das
0: schlimmste
1: ja. Essen ja. überhaupt? Also, weil das hatte ich noch nie, dass ich irgendwo einen richtigen Kotzreiz kriege. Also es gibt für dich wirklich nichts Schlimmeres als das? Es gibt nichts Schlimmeres. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, es ist auch lustig, dass bei dir jetzt halt äh, hauptsächlich hauptsächlich so wirklich Zutaten kam und bei mir hauptsächlich Gewürze. Also ja, das bei dir sind ja halt wirklich so Speisen und bei mir halt das, was eine Speise irgendwie
0: dann schmecken doch, lässt, Ja, angeblich. Ich, ich hätte es auch schlimm gefunden, wenn du die Maggi-Würze bei dir drin gehabt hättest. Nee, super. Die ist super, da kann man einen ganzen Liter reinschütten. So ist es und das mache ich auch gleich. Nach, wo, wo, äh, nach was schmeckt denn Maggi-Würze? Meine Mutter sagt <lacht> mir all die Jahre, die Maggi-Pflanze. <lacht> Und ich meint das aber auch wirklich
1: ernst. Die Maggi-Pflanze. Nee, Maggi schmeckt halt nach so einer bunten Mischung aus salzig und, Zeugs. und, und so so, so Brühe-mäßig. Ja. So Suppenbrühe halt, einfach salzig hauptsächlich. Hast, naja. Habt ihr Maggi zu Hause? Ja, klar. Jeder hat Maggi zu Hause. Wer keinen Maggi zu
0: Hause hat, hat verloren. <lacht> Okay, cool, naja, dann würde ich sagen, wenn ich auch schon so auf die Uhr gucke, ist nicht nur äh, Zeit, äh, die Folge zu beenden, sondern wir müssen äh, bald los zum Bahnhof, um unseren Flix-Train zu äh, bekommen, weil wir haben ja gespart und reisen nicht mit der Deutschen Bahn. So ist es, ja,
1: ey, wir fahren heute nach Hamburg, einfach mal privat ein bisschen rumchillen
0: und äh, auch noch Kiersbox mitnehmen, müssen wir dran denken, drei Stück wollen wir mitnehmen. Das
1: stimmt. Und, Was machen wir,
0: wenn wir nicht drei Leute finden? Zwei werden wir ja maximal finden. Und wenn wir dann drei, die eine Box mit uns rumschleppen, was machen wir Nein, dann? die schleppen
1: wir nicht rum. Dann werden wir eine, eine Blitzverlosung vor Ort machen. Und dann äh, opfere ich meine, die ich bestellt habe, für den Versand. Da nehme ich dich beim Wort. So ist es. Und äh, ja, für euch, ey Schön, dass ihr wieder dabei wart, das war wieder eine, eine volle Woche und es folgt eine volle Woche. Wenn ihr äh, Tipps und Ideen habt, wie ich hier mein Studio einrichten kann, das soll ja wirklich so eine Ecke für O-Töne werden, eine Ecke, wo man auch andere Sachen drehen kann, ähm, irgendwelche coolen Lifehacks für, für ein Büro, wo man halt sitzen kann, keine Ahnung, verstellbare Tische, geile orthopädische Stühle oder sowas, irgendwelche smarten Sachen, dann schickt mir die gerne über Instagram, marvin.wildtage heiße ich da, Pascal könnt ihr das auch schicken, denn der wird auch hier oft rum hängen, der heißt ja pascal und ansonsten hören wir uns einmal nächste Woche wieder und bis dahin bleibt gesund und lauscht noch mal gerne den letzten Worten von Pascal K. von
0: Reachero. Warum? So wie du von Leon genannt wurdest. Von, äh, <lacht> Warum muss ich mal die letzten Worte machen? Warum ich? Das sind deine letzten Worte, ich werde dir da nicht in die Parade fahren. Hast du ja gerade. Naja Leute, vergesst nicht den... Oh Marvin! Wir haben nicht geguckt, ob wir neues Zuhörer-Feedback haben. Das stimmt, haben wir wirklich nicht. Wir sind solche Affen. Dafür nächste Folge und das extra large. Also bitte die, äh, die unseren Podcast bewerten auf Apple Podcast. Auf Spotify geht es ja leider nicht, aber deswegen gerne bei Apple. Äh, gebt eine faire Bewertung und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Fühlt euch gedrückt und geküsst. Mua.